0: Ja, moin moin und herzlich willkommen zur fünften Episode von Recent Scares. Ähm, haben wir jetzt äh, auch ein bisschen Pause gemacht, so mit wir meine ich mich, ähm, über die letzten äh, Sommerwochen äh, sozusagen. Es hat sich eine ganze Menge angestaut an äh, Zeug, äh, das für euch besprochen werden wird und will und deswegen ähm, werden jetzt zwei Episoden in relativ kurzer Abfolge hintereinander rauskommen, weil es ist einfach äh, so viel massig Zeug da und ich konnte mich jetzt auch irgendwie nicht dazu durchkriegen, Sachen auszulassen, deswegen machen wir schön zwei Episoden, damit auch nichts unter dem Tisch fällt. Ähm, ansonsten, mich haben tatsächlich, bevor wir jetzt so auf die einzelnen Releases eingehen, haben mich zwei Sachen beschäftigt, die oh, beschäftigt ist schon das falsche Wort, aufgeregt. Und ich hege mich ja jetzt eigentlich nicht so häufig auf. Aber das sind zwei Sachen, da muss ich schon sagen, die sind mir doch sehr negativ aufgefallen in den letzten Wochen und Monaten. Und die erste Sache ist die Verarschung von Erstkäufern. Was ich damit meine ist, dass, ähm, nehmen wir mal an, es kommt ein Film raus. Wir können auch hier konkret die Beispiele nennen. Äh, meine drei Beispiele, die ich mir rausgepickt habe, waren Smile, äh, Megan und Evil Dead Rise. Der Film kommt raus. Ne? Zum Beispiel Evil Dead Rise in Deutschland, ganz normal als äh, UHD, als Blu-ray, als DVD, keine Extras auf der Disc drauf und man denkt sich, okay, ja, dann ist halt das, was ich was ich äh, kriegen kann, ist halt das. Im Ausland gab es ein paar Steelbooks, die waren jetzt auch nicht so schön, also auch nicht so richtig super gute Alternativen, also kaufe ich den Film natürlich, wenn ich den hier sehen will. Selbes Beispiel Megan, das war jetzt, glaube ich, im, ich weiß gar nicht mehr, was war es jetzt im das ging gar nicht, wenn die rauskam, ist jetzt auch schon ein paar Monate her. Megan kam bei uns raus als Blu-Ray. So. Und als DVD. So, Smile kam immerhin schon letztes Jahr auf UHD auch raus, aber ganz normal im Keepcase So, und was ist jetzt passiert? Es ist passiert, dass äh, plötzlich ein paar Wochen später für Evil Dead Rise ein deutsches Steelbook, ein UHD-Steelbook angekündigt wurde, das im Oktober rauskommen wird. Ähm, das plötzlich auf einmal ganz gut aussieht, vernünftigen Druck hat und ähm, auch die UHD enthält und angeblich exklusives Bonusmaterial, das vorher auf der normalen UHD nicht drauf war. Na, wo kommt das denn her? So, selbes Beispiel mit Megan. Megan kommt auf einmal als UHD-Steelbook raus. Okay, cool, denkt man sich da. Smile kommt jetzt auch nochmal mal als Spielbook raus, nicht mal ein Jahr, nachdem äh, die Scheibe so rausgekommen ist. Und das sind so Sachen, ganz ehrlich, Leute, es kaufen ohnehin nur noch sammelnde Leute diese physischen Produkte und Veröffentlichungen. Also verarscht die Leute nicht so. Also man wird ja eh schon gemerkt, bis zum Geht nicht mehr, aber das ist halt rein Sekundenverarschung. Ne? Die gehen jetzt auch davon aus, dass die entweder machen sie sich gar keine Gedanken, oder das ist sogar vorsätzlich der Gedanke dahinter, dass die Leute dann auch doppelt kaufen und es sich nochmal kaufen. Also, das ist halt, weiß ich nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, das ist absolute Abzocke, absolute Verarsche. Ähm, vor allem, weil auch immer damit gespielt wird, so ne, wenn irgendwelche Sachen rauskommen. Neuerdings immer, muss man immer gleich gefühlt gleich alles am ersten Tag haben, weil es uns irgendwie ausverkauft ist. Und dann so eine Sache dann so nachzuschieben, ich finde, es hat mindestens einen bitteren Beigeschmack, wenn nicht sogar eigentlich noch viel schlimmer, aus meiner Sicht. Dann eine Sache, die jetzt ähm auch vermehrt auftritt, vor allem bei, das ist jetzt vielleicht nicht für jeden von euch so interessant, aber es betrifft vor allem Mediabook-Veröffentlichungen, dass Grützfilme, und damit meine ich Kackfilme, Gurkenfilme, ähm, jetzt immer wieder neu aufgelegt werden, aber mit besonders reißerischen Covermotiven, die in der Regel nichts mit dem Film zu tun haben oder nur im entferntesten Film mit dem Film zu tun haben. Äh, das hat, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon angefangen mit äh, einem meiner absoluten Hassfilme, mit, äh, mit Trauma diesen furchterlichen Film, der noch als großes, oh, das ist so krass wie Serbian-Film, noch krasser vielleicht und so weiter und so fort, habt ihr vielleicht auch alles mitgekriegt. Wenn nicht, spart euch den Film. Und da gab es irgendwie so diverse Covermotive, wo äh, komplett nackte Frauen drauf sind, wo man die, die Geschlechtsteile drauf sieht in, in Großaufnahmen und solche Sachen alles. Dann kam jetzt hier von dem Creature-Feature-Film, den ich eigentlich ganz gut finde, von C2. Ähm, kam auch im Mediabook raus und wartiert es. Und da siehst du halt da drauf, wie eine nackte Frau gegen Insekten kämpft. Aber das gibt es im Film nicht. Dort gibt es keine, keine nackte Frau, die gegen Insekten kämpft. Aber das Cover soll es a. suggerieren und soll natürlich ja, die notgeilen Insel Brothers dafür ähm, ja, begeistern, sich dieses Produkt zu kaufen. Weil da ist ja eine nackte Frau drauf. So. Und ich sag Leute, stop it. Brauchen wir nicht. Macht, wirft meines Erachtens ein ganz, ganz schlechtes Bild, sowohl auf die ähm, auf die, auf den, auf den Verleih oder auf den Produzenten dieser Mediabooks, aber natürlich auch auf die Film-Community, die ja eh oft auch ein sehr, gerade bei den sammelnden, ne, ihr habt euch bestimmt schon mal irgendwo in Facebook-Gruppen rumgetrieben und habt gesehen, was da teilweise abgeht. Und das ist, wir haben eh schon, sag ich mal, ein Bild verfestigt, was irgendwie unangenehm ist nach außen, finde ich, aber solche Sachen machen das Ganze dennoch irgendwie viel, viel schlimmer und da gibt es jetzt auch zig Beispiele und es kommen jetzt gefühlt irgendwie jede Woche neue MediaBooks raus, die einfach irgendwelche reißerischen Szenen dort präsentieren, auch in, in, in geschmacklosen, ja, in geschmacklosen Zeichnungen teilweise, die was suggerieren, was nicht da ist, nur um irgendwie den, ja, ja die Leute anzusprechen, die sowas uns vielleicht nicht zu Gesicht bekommen oder die denken, dass wir irgendwie cool oder kontrovers oder skandalös oder was auch immer, also brauchen wir nicht ganz ehrlich, das soll jetzt erstmal ein Anfang gewesen sein, wir kümmern uns jetzt so um die ersten Neuveröffentlichungen ähm, Neu kann man jetzt schon teilweise gar nicht mehr sagen, weil sie jetzt teilweise schon echt ein paar Wochen oder teilweise sogar Monate zurückliegen, aber wir kämpfen uns da jetzt mal so ein bisschen durch und ähm, schauen mal, was es da so gab ob ich da ein paar Empfehlungen für euch habe oder ähm, euch auch vom Kauf abraten kann die Highlights auf dem deutschen Heimkinomarkt der letzten Wochen, zumindest was das Genre Kino betrifft, dürften wohl die Ultra HD Releases von High Tension und Eden Lake gewesen sein. Der französische Terrorfilm High Tension wurde dabei in drei Mediabook-Cover-Varianten im Hause oder vom Hause Play on Pictures veröffentlicht. In Alexandre Ajars High Tension, der 2003er damals die Welle an harten französischen Horrorfilmen so richtig in Gang setzte, geht es um ein einsames Haus, eine vereinte Familie und zwei unzertrennliche Freundinnen. Und ein brutaler Mörder, der von nichts zurückschreckt. Eigentlich wollte Alex nur mit Freundin Marie ihre Familie auf dem Land besuchen und sich in Ruhe für die Uni-Prüfung vorbereiten. Doch als die Nacht einbricht, dringt ein brutaler Fremder in das Haus ein. Für die beiden Mädchen wird das einem idyllischen Wochenende ein Kampf ums Überleben in einer Nacht des Grauens. Und ja, High-Tension ist immer noch ein großartiges, knüppelhartes und verstörendes Brett von Alexander Ajar. Und äh, ja, also auch wenn so dieser ultimative Impact so nach der x-ten Sichtung bei mir doch minimal nachgelassen hat, jetzt gerade im Vergleich zu den aus meiner Sicht absoluten Weltklasse-Werken Inside und Mathieu. Ähm, aber trotzdem, also die Spannung ist immer noch bis zum Maximum ausgereizt. Das Score ist verstörend, betörend und unfassbar gut. Ähm, die Gewalt ist knüppelhart und der Film hat eine unfassbare Dynamik und Power, aber es bleibt dann eben auch der Spalt der Twist und die dadurch entstehenden Plotholes, auch wenn es durchaus Spaß macht, mit jedem Anschauen mehr und vor allem früher Details zur Entlarvung des Twists erkennen zu können. Ähm, der Film ist, äh, wie gesagt, von Pleon Pictures jetzt erstmals legal und ungekürzt in Deutschland veröffentlicht worden. Zuvor gab es bereits Veröffentlichungen äh, von NSM über den Umweg Österreich äh, bzw. Filmbörse. Auch damals waren das Mediabooks, die bereits schnell vergriffen waren. Ich habe auch ein Exemplar davon und kann deshalb jetzt auch den direkten Vergleich zwischen der alten und der neuen Disc anstellen. Die Bildqualität der Blu-ray war damals eher grob und auch recht niedrig aufgelöst. Zudem lagen permanent so sonnige und extrem warme Farben auf dem Bild, was irgendwie nicht so ganz gepasst haben kann. Und auch der Schwarzwert zeigte sich ziemlich wenig differenziert das war alles nicht so rund und ähm, ja, war, war damals schon kein besonderer Genuss, sage ich mal. Als Extras gab es damals ein halbstündiges Making-of in SD-Qualität sowie Interviews und einzelne kommentierte Szenen. Die Mediabooks selbst von NSM waren damals in guter Qualität, hatten schicke Cover-Varianten und auch ein okayes zwölfseitiges Bocklet von Nando Rona. Aber wie sieht das jetzt im Vergleich zur neuen Veröffentlichung aus? Ja, kann man schon sagen, dass es das ziemlich eindeutig ausfällt. Also die Ultra HD von Play and Pictures liefert von Anfang an ein deutlich besser aufgelöstes, schärferes Bild, was man auch irgendwie schon gefühlt nach den ersten Schriften in den Credits und an den Title Cards sehr gut erkennen kann. Ähm der Film wird durch ein feinstes, sauberes Filmkorn bestimmt. Das sieht wirklich filmisch wirklich gut aus. Auch die warmen Farben sind raus. Sie sind einem etwas kühleren Bild gewichen, welches auch deutlich differenzierter und authentischer daherkommt. Das ist jetzt alles immer noch kein Hochglanz, gerade die Szenen im Dunkeln. Ähm, ne, da fällt es jetzt schon noch ein bisschen auf, dass das jetzt nicht, nicht alles perfekt ist. Aber in der Summe ist es deutlich, deutlich besser als auf jeder vorherigen Veröffentlichung. Und ja, im Grunde geht es eigentlich kaum besser. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Film noch mal besser aussehen wird als hier. Auch die Tonspuren haben ein deutliches Upgrade bekommen, auch wenn da bei der deutschen Synchronfassung aus meiner Sicht irgendwas schiefgegangen sein muss. Also die Tonhöhe war damals eben falsch. Die hat man jetzt korrigiert. Also die Dialoge haben jetzt die richtige Tonhöhe. Dafür laufen jetzt aber meines Erachtens die Musikstücke, etwas zu schnell ab. Ich bin mir da noch nicht so ganz genau sicher. Ich werde mir das nochmal anschauen in den nächsten Tagen. Falls da was an meiner Meinung zu korrigieren gibt, dann hört ihr das in der nächsten Folge. Auf den drei ds gibt es ähm, natürlich auch zahlreiche Extras, zum Großteil allerdings von der bekannten Veröffentlichung übernommene. Trotzdem hat es die Play on Pictures for Ö wirklich in sich, denn zum einen gibt es einen großartigen und aufschlussreichen Audiokommentar von Ken Aumann und Laurent oman sieg und zum anderen gibt es die spielfilmlange Dokumentation Beyond Blood, die sich mit dem französischen Terrorkino auseinandersetzt und die ist wirklich gut. Das gibt es alles on top nach oben drauf, das nenne ich mal wirklich Fanservice. Das MediaBook selbst dagegen ist Play-On-typisch Erstmal wieder in dieser Blu-ray-Höhe und in dieser etwas dickeren Variante, aber die Qualität empfinde ich persönlich eher als unterdurchschnittlich. Also die Verarbeitung ist eher von der billigeren Sorte und das Mediabook ist einfach, wer das mal in der Hand gehabt hat, ist einfach richtig wabbelig. Du kannst es so richtig hin und her wabbeln. Das ist, kann dafür für so einen Preis einfach nicht sein. Also, ne? weil ansonsten eben wie auch alles stimmt, auch das 28-seitige Booklet von Christoph Enkellerbach Kellerbach ist durchaus lesenswert, ähm, aber die Haptik des, des Mediabooks, ich weiß nicht so recht. Aber naja, den Film kennt ihr ja vermutlich alle. Also falls nicht, er ist wirklich super und den solltet ihr unbedingt gesehen haben. Äh, die Discs der Play-and-Pictures-Veröffentlichung sind auch top. Das Mediabook, wie gesagt, eher mittelmäßig. Was aber im Endeffekt bei so einem Film dann auch irgendwie nur zweitrangig ist, würde ich sagen. Ja, und ebenfalls äh, neu aufgelegt wurde der britische Horror-Thriller Eden Lake aus dem Jahre 2008. Ähm, die neue VÖ stammt aus dem Hause Leonine. Und kommt wie schon High Tension im Mediabook daher, allerdings nur in einer Cover-Variante, dafür aber mit einer echten Ultra-HD. Also war High Tension ja auch, aber Idnick hat auch eine UHD. Ja, worum geht es nochmal in Idnick? Jenny und Steve wollen einen idyllischen und romantischen Wochenendausflug am See auf dem britischen Land machen. Leider wird die Ruhe der beiden durch einheimische Jugendliche gestört, die sich permanente Provokationen nicht ersparen können. Die Situation eskaliert und der Hund des Anführers der Gang stirbt. Getrieben von ungemeiner Kälte und Rachsucht jagen die Kids das Paar bis aus Blut durch die Wälder. Ja, und Inlake, ne, habt ihr vermutlich auch alle schon gesehen im Film. Das ist ein spannendes britisches Terrorkino mit äh, einer sozialkritischen Kom Komponente, die jetzt nicht so super subtil ist, also eher oberflächlich als äh, tiefgründig, aber trotzdem für so eine Art Film super funktioniert. Die Darsteller, also beziehungsweise der Cast, äh, insbesondere der damals noch sehr junge Jack O'Connell, überzeugen komplett. Die Atmosphäre der britischen Provinz ist perfekt dargestellt und das Tempo des Films ist absolut mitreißend, spannend und rasant. Natürlich gibt es hier und da mal ein Problem mit der Logik, aber hey, wir sind hier immer noch im Horrorfilm zu Hause und ich mag total den Survival-Aspekt des Films und am Ende ist das Ding einfach nur ein richtig fester, satter Tritt in die Magen gebend und äh, funktioniert einfach immer noch hervorragend. Die alte Disc von Eden Lake, äh, damals noch unter dem Banner von Universum veröffentlicht und mit einer Spiel JK geprüft, war definitiv keine schlechte Blu-Ray und lieferte eigentlich eine ordentliche Bildauflösung, ähm, wenn auch häufig ein sehr kontrastarmes Bild mit einem, ja, in Anführungszeichen dezenten Gelb-Grün-Stich. Den Film gab es damals sowohl im Keepcase ähm, als auch im Repack von NSM im Mediabook. Und das neue Mediabook von äh, Leonine, das äh, nutzt zum einen das bekannte Artwork auf dem Frontcover, allerdings ohne den Titel, was ja durchaus Geschmackssache ist. Es gibt Leute, die mögen das, wenn das schön clean ist, alles das Cover, sowohl auf Steelbooks als auch auf Mediabooks, und andere wollen das vorne drauf stehen haben, damit man weiß, welche Film man da guckt. Das äh, Booklet ist leider eher ein schriftliches Making-of oder eher so ein Promo-Text als wirklich irgendwas Lesenswertes. Und dann Extras gibt es dasselbe Bonusmaterial wie damals. Also stellt sich wieder die Frage: Lohnt sich die Anschaffung? Ich sage nicht so sehr wie bei High Tension. So ehrlich muss man an der Stelle auch sein. Die Farben jetzt, ähm, also die Bildqualität, ne? die Farben sind am Ende kräftiger, der Kontrast ist besser und auch die Auflösung ist höher. Ähm, das Bild ist im Allgemeinen knackiger und auch ein bisschen dunkler und also damit dem echten Gefühl dieses Films näher. Aber dafür bleibt zum Beispiel der manchmal übertrieben wirkende Farbstich bestehen. Ich würde sagen, das Problem ist einfach, dass die Blu-ray von damals eigentlich schon ziemlich gut war und dass die neue UHD nur einen ziemlich kleinen Sprung gemacht hat. Also meine persönliche Empfehlung, wer den Film noch nicht hat, schlägt hierzu. aber wer die alte Blu-ray schon hat, egal jetzt ob im Keepcase oder Mediabook, der kann diese Getrost auch in der Sammlung lassen. Ja, machen wir weiter mit Renfield, der Horror-Komödie aus diesem Jahr, also aus 2023 mit Nicolas Cage. Und Nicholas Holt ähm, ist auf Blu-ray und DVD erschienen in Deutschland ähm, von Universal. Ähm, und die Verpackung sagt uns folgendes über den Inhalt. In der modernen Geschichte über Draculas treuen Gehilfen schlüpft Nicholas Holt in die Rolle von Renfield, dem gepeinigten Diener des größten Narzissten unter den Vampiren, Dracula. Jahrhundertelang wurde Renfield gezwungen, die Beute seines Meisters zu beschaffen und dessen Befehle auszuführen, ganz gleich, wie unwürdig sie waren. Doch nun ist Renfield bereit, aus dem Schatten des Fürsten der Finsternis herauszutreten und um ein neues Leben zu beginnen. Dazu muss es ihm jedoch gelingen, diese toxische Beziehung zu beenden. Ja, und herausgekommen... Bei Renfield ist aus meiner Sicht ein ziemlich kurzweiliger Horror-Action-Spaß, der jetzt vielleicht im Kino nicht unbedingt was zu suchen hatte und vielleicht auch auf Netflix oder auf einem anderen Streaming-Dienst besser aufgehoben gewesen wäre. Aber klar, man wollte den ja aktuell doch schon mittlerweile sehr absurden Nicolas Cage-Hype vermutlich etwas ausnutzen. Dabei spielt diese eigentlich gar keine so große Rolle in dem Film von Chris McKay. Also, ja... Also auf jeden Fall ist der Film schön kurz, knackig und auf jeden Fall auch unterhaltsam. Ich finde, Nicholas Hod macht seine Sache, ähnlich wie damals, ähm, in One Bodies, den wir hier auch besprochen haben, sehr sympathisch und sehr ordentlich. Aber so, also dafür, dass es eigentlich ja eine Horrorkomödie ist, so richtig witzig war der nicht. Und auch den Horrorteil erfüllt er irgendwie auch nicht, weil auch was Gruseliges gibt es nicht. Das ist, war schon ein bisschen. Weiß ich nicht, habe ich nicht so ganz verstanden, warum weder das eine noch das andere so richtig funktioniert. Und auch so die Action-Szenen sind eher mittelmäßig und zudem nutzt der Film mal wieder diese ja seltsame Comic-Gewalt, in der zwar irgendwie gefühlt und auch tatsächlich fast pausenlos Leute zerstückelt werden oder ihre Köpfe zu Klump getreten werden das Ganze dann aber aufgrund der Inszenierung und des dickflüssigen CGI-Bluts und des Overloads am Ende einfach keinerlei Impact hat. Und damit hat mich der Film dann eher ein wenig an die 2000er-Jahre oder an die frühen 2010er-Jahre erinnert, an diese Filme, die wir hier damals in unserem Monster-Movie-Madness-Spezial ähm, berichtet haben. Hier Hänsel und Gretel, Abraham Lincoln, Vampire Hunter von Helsing und so eine Sachen. Das äh, macht am Ende für die Dauer des Films Spaß, also ich finde, es geht in Ordnung, aber es ist halt auch ein Film, der dann irgendwie direkt ähm, aus den Augen und aus den Ohren wieder rausgeht. Die Blu-ray selbst äh, von Universal bietet da erfreulicherweise einiges. Also auf der einen Seite ist die Bildqualität wirklich richtig gut geworden für eine Blu-ray. Der Film ist äh, stellenweise ja auch sehr farbintensiv und sehr kontraststark und die Disc schafft das wirklich, das Ganze auch gut darzustellen. Es entsteht insgesamt ein sehr filmischer Look. Ähm, und da muss ich schon wirklich sagen, so gut sehen aktuell aus meiner Sicht die wenigsten Blu-Rays aus. Und auch der Ton kann überzeugen, der ist schön wuchtig, äh, der kann mit seinen dynamischen Spuren überzeugen. Ähm, auch erfreulicherweise auch die deutsche Tonspur ähm, ist hier wirklich gelungen. Äh, ansonsten ein extras gibt es neben dem Audiokommentar noch ähm, eine knappe weitere Dreiviertelstunde an Bonusmaterial mit Deleted Scenes, mit BTS-Material und ähm, ja, ist sogar sehenswert gewesen, muss ich, gesagt, muss ich dazu sagen. Für die Sammelnden natürlich vielleicht noch wichtig: es gibt ein Wendecover on top. Ähm, wie gesagt, soll ja heutzutage eigentlich zum Standard gehören, aber es gibt halt immer noch ähm, ja, Verleiher, die das eben nicht so sehen. Also, der Film ist okay. Reicht vielleicht einmal angucken. Kann man sich ja dann immer noch eine Disk irgendwie dann kaufen später, aber die Disk ist tatsächlich ähm, wirklich gut und empfehlenswert an der Stelle. Ja, ebenfalls neu rausgekommen ist der Film Marlow. Ähm, den gibt es, ähm, Eurovideo hat den rausgebracht als Blu-ray, als DVD oder als offenbar ziemlich überteuertes UHD-Media-Book. Ähm, das ist ein Neo-Noir-Krimi aus dem Jahre 2022, in den, der in den 30er Jahren spielt und mit äh, Liam Neeson, äh, Diane Kruger und Jessica Lange eigentlich auch ziemlich gut besetzt ist und immerhin auch gedreht wurde von Neil Jordan, ähm, das ist ja auch der Regisseur von Interview mit einem Vampir, auch wenn das natürlich jetzt schon einige Jahrzehnte zurückliegt. Aber worum geht's in Malo? Die Geschäfte des Privatdetektivs Philipp Marlowe laufen schlecht, als die wunderschöne Claire Cavendish mit ihrem Antlitz in sein heruntergekommenes Büro erhält. Sie hat einen Auftrag für Malo. Ihr Liebhaber Nico Peterson ist spurlos verschwunden und der Privatdetektiv soll ihn wiederfinden. Wie sich herausstellt, wurde Nico angeblich tot vor den Toren eines exklusiven Clubs gefunden. Der nahezu unkenntliche Leichnam wurde rasch verbrannt. Die Polizei scheint die Sache als Unfall mit Fahrerflucht ad acta legen zu wollen. Doch Claire ist überzeugt, dass ihr Freund noch lebt. Und so recherchiert Marlo wie besessen weiter und kommt einer mächtigen und sehr reichen Familie auf die Spur, die vor nichts zurückschreckt. Ja, Marlo ist ja, ein Film, der wirkt ein wenig aus der Zeit gefallen. Es ist ein sehr schwerfälliger, sehr langsam erzählter Noir-Krimi-Alter-Schule. Es gibt hier keine großen Highlights. Der Film kommt ohne große Action aus. Dagegen gibt es sehr viel Investigationsarbeit. Der Film ist sehr dialoglastig. Ähm, zudem hat Neil Jordan dafür auch jetzt aus meiner Sicht eine ziemlich brauchbare Ausstattung und äh, passende Kulissen zur Verfügung gestellt bekommen, auch wenn die sich doch sehr häufig innerhalb des Films dann wiederholen. Und äh, wie eingangs erwähnt mit Liam Neeson, Jessica Lang und äh, Diane Kruger sogar eine ziemlich gute Besetzung hier. Ähm, die Story ist jetzt wirklich nicht so besonders spannend, ähm, aber der Film hat für mich so eine gewisse Wirkung gehabt. Der trudelte so ganz entspannt, gemütlich und schmerzfrei vor sich hin, sodass ich da irgendwie Gefallen dann Gefallen gefunden habe. Irgendwie. Das ist am Ende alles sehr standardisiert, sehr stereotypisch, sehr viel malen nach Zahlen. Aber man kann das auf jeden Fall deutlich schlechter machen. Also wer da irgendwie mal Bock hat auf so ein DTV-Krimi, in alter Machart, so klassisches Hollywood, der kann da vielleicht mal ähm, reinschauen. Ich habe ausnahmsweise trotz der Verfügbarkeit äh, nicht die UAD getestet, äh, da ich glaube, dass einfach wohl kaum jemand äh, für euch so ein B-Movie, so einen aktuellen irgendwie, dafür 35 Euro oder mehr bei uns im Saturn kostet das Mediabook sogar 46 Euro. Also, dass da jemand von euch so viel Geld für ausgeben würde. Also, wurde es jetzt auch für mich die normale Blu-ray von Eurovideo, die auch mit einem Wendecover daherkommt und die Bildqualität, ja, die ist ein bisschen ambivalent zu betrachten. Also, ich finde sie eigentlich ziemlich gelungen. Das Bild ist sehr clean. Ähm, allerdings jetzt auch nicht unbedingt sehr filmisch, was so ein bisschen einen Kontrast zu dem darstellt, was der Film ja eigentlich ist. So ein äh, Oldschool-Hollywood-Noir-Krimi. Äh, ja, weiß ich nicht. Also die, der Film nutzt schon sehr viele visuelle Stilmittel dafür, dass die 30er Jahre wieder ins Leben gerufen werden sollen. Und auch das ist so ein bisschen Geschmackssache. Da kommen auch so diverse Weichzeichner zur Anwendung, die unserem Cast, glaube ich, auch so ein bisschen schmeicheln sollen und ein bisschen künstlich verjüngen sollen. Da ist dann manchmal auch so die Abgrenzung einzelner Farbflächen zu anderen nicht so ganz gelungen. Also so ambivalent, wie gesagt. Allein deswegen, ich weiß jetzt nicht, ob die UHD da besser ist, aber ich habe gelesen, dass es da kaum einen Unterschied gibt die Tonspuren, ähm, ja, die tun, was sie sollen. Ne? Es gibt die TSHD Master 5.1, äh, reißt keine Bäume aus, ist es am Ende zweckmäßig. Ähm, es gibt da eben halt auch kaum Gelegenheiten für großen Einsatz, da der Film, wie erwähnt, ja nahezu auf Action-Szenen verzichtet. Ähm, an Extras, ja, gibt es ein paar ziemlich belanglose Interviews mit dem Cast und äh, mit dem Regisseur, muss man nicht gesehen haben. Also für den Film... Malo, letztendlich kann ich eine eingeschränkte Empfehlung geben, aber anstelle der Disc empfehle ich einfach mal eine Laie oder irgendwie ihr wartet, bis der Film ins Abo bei einem Streaming kommt und dann guckt ihr euch den einfach mal an, würde ich sagen. Ähm, auf dem, irgendeine von den letzten Fantasy Filmfest Veranstaltungen lief Der französische Film La Tour, der jetzt hier bei uns ähm, als Lockdown-Tower von Cape Light rausgebracht wurde, als Blu-ray, als DVD und im UHD-Media-Book, ein Film aus dem Jahr 2022 aus Frankreich. Ein Film, der sehr deprimierend und trostlos daherkommt. In dem geht es darum, dass eines Morgens die Bewohner eines vielgeschossigen Sozialbaus feststellen müssen, dass das Gebäude von einer undurchdringlichen Finsternis umschlossen wurde. Fenster und Türen belagernd verhindert der blickdichte schwarze Nebel jegliche Fluchtmöglichkeit. Versuche ihn zu durchqueren, enden tödlich. Um ihr Überleben in dieser ausweglosen Lage zu sichern, organisieren sich die Mieter in Gruppen. Doch als die Lebensmittel zur Neige gehen, erliegen sie nach und nach ihren primitivsten Instinkten, bis im gesamten Haus nur noch das erbarmungslose Recht des Stärkeren gilt. Ja, und Latour, also beziehungsweise Lockdown Tower, hat prinzipiell eigentlich eine ziemlich spannende und interessante Ausgangssituation, finde ich. Auch gerade nochmal vielleicht so ein bisschen hinblickend, dass wir eine Pandemie hinter uns haben, dass wir einen Lockdown hinter uns haben und so weiter, hätte man sehr viel mitmachen können. Aber das ist dann irgendwie auch schon fast alles am positiven Ding. Also die Idee, die man hatte und die Idee, die man dem französischen Film hier akkreditieren kann. Aber die Entwicklung der Story, die wirken irgendwie nie ganz rund. Da gibt es eine Erzählstruktur mit mehreren Zeitsprüngen, die gerade bei einer Länge von gerade von weniger als 90 Minuten eher hinderlich. Waren und auch die vielen, vor allem unsympathischen Figuren, die helfen auch nicht gerade dabei, um dieses filmische, ja, wir es mal, Sozialexperiment, irgendwie ansehnlich zu gestalten. Auch die Inszenierung ist sehr zweckdienlich, teilweise sogar richtig hässlich. Also da kommt nie Unterhaltung auf, kein Spaß und kein Interesse wird geweckt. Das ist ja einfach ein sehr nihilistisches, extrem deprimierendes Bild, das in Natur gezeichnet wird und das hilft dann letztendlich irgendwie auch nicht weiter. Also nichts gegen Filme, die eine düstere Ausstellung haben, um Gottes Willen. Also das wisst ihr alle, dass wir sowas ja auch gerne gucken und auch mal paar Themen, die mal wie ein Tritt in die Magengrube wirken können, aber das hier funktioniert hier einfach gar nicht und das ist letztendlich ziemlich schade, weil die Grundidee ja eigentlich praktisch eine Vorlage ist für einen tollen Film, aber der ist hier nicht bei rausgekommen. Ja, der Film äh, ist wie gesagt im gewohnt hochwertigen Mediabook von Capelight rausgekommen, das sogar mit einer UHD daherkommt, die allerdings kaum einen Mehrwert zur deutlich billigeren Keepcase Blu-ray liefert, da der Film eben per se schon sehr grob, sehr farbarm und sehr stilisiert daherkommt. Und diese Stilmittel sorgen nicht nur für einen langweiligen Look, sondern auch eben für eine eher mittelmäßige Blu-ray-Disc oder UHD. An Extras gibt es dann auch nur lediglich ein Interview mit dem Regisseur Jadome Niclou. Das läuft immer in 20 Minuten und ist auch gar nicht so uninteressant. Aber da geht es auch eher um die gesamte Filmografie des Regisseurs und weniger um Latour. Also am Ende spreche ich definitiv keine Empfehlung aus, weder für den Film noch für die Disc. Dann habe ich mir Sisu angeguckt, diesen finnischen Überraschungshit, der jetzt vor ein paar Wochen auf Blu-ray und DVD rauskam von Sony Pictures. In dem Film geht es quasi um die letzten verzweifelten Tage des Zweiten Weltkriegs. Dort kreuzen sich in Finnland die Wege eines einsamen Goldsuchers und einer Gruppe von deutschen Soldaten, die sich auf dem Rückzug in Nordfinnland befinden. Als die Nazis sein Gold stielen, stellen sie dann schnell fest, dass sie es nicht mit einem gewöhnlichen Bergmann oder so zu tun haben. Es gibt zwar jetzt keine direkte Übersetzung für das finnische Wort Sisu, aber dieser legendäre Ex-Kommandant verkörpert das, was Sisu bedeutet, nämlich eine besondere Form von Mut und unvorstellbare Entschlossenheit im Angesicht scheinbar unüberwindbarer Widerstände. Und egal, welche Hindernisse die Nazis ihm entgegenwerfen, dieses Einmann-Todesschwadron wird bis zum Äußersten gehen, um sein Gold zurückzubekommen, selbst wenn das bedeutet, dass er jeden einzelnen Nazi, der sich ihm in den Weg stellt, töten muss. Und das ist ein, eine gut gemachte sehr kurzweilige, knackige Mischung aus Exploitation, aus Grindhouse Kino und aus einem typischen Rachefilm. Das ist komplett auf das Wesentliche beschränkt, das ist ausgestattet mit einer simplen und effektiven Prämisse und der Film zieht das einfach gnadenlos durch und nimmt dabei in der Regel eigentlich auch keine Gefangenen. Hier spritzt das Blut und Leiber werden zerhackt, durchsiebt oder explodieren gar. Das war echt gut, also im Vorfeld dachte ich irgendwie, dass die so gar nicht so richtig was für mich wäre, aber stattdessen wurde ich echt gut unterhalten, vor allem da der Film zwar überzeichnet ist, aber trotzdem keinerlei echte Humorhebene hat und das mag ich ja eigentlich, wenn da der Humor nicht so die Ernsthaftigkeit aus dem so Film rauszieht. Auch visuell überzeugt der Film, der hat echt ein paar sagenhafte Landschaftsbilder und ja, wenn ihr den sehen wollt, könnt ihr das auf der Blu-ray tun von Sony Pictures. Die hat leider kein Wendecover, dafür aber ein sehr äh, ja, liefert ein sehr filmisches Bilderlebnis, obwohl der Film digital gedreht wurde. Hier wurde also etwas nachgeholfen, aber das Ergebnis kann sich echt sehen lassen. Tolle Farben, gute Schärfe, die einen alle die Details sehen lassen. Also das hat mich echt begeistert. Also eine richtig gute Blu-ray, auch die Tonspuren in 5.1 DTS, HD-Master, die wissen richtig gut zu überzeugen. Dann gibt es noch ein paar Extras. Ähm, was für so einen kleinen Film gar nicht so schlecht ist eigentlich, also da gibt es einen guten Beitrag über die Effektarbeit des Films und auch noch ein umfangreicheres Making-of, also in der Summe ein guter Film und eine gute Veröffentlichung, nur das mit den Wende-Covern, das müssen wir dann nochmal üben bei Sony. Ja, Lighthouse Home Entertainment hat ähm, eine kleine Horrorkomödie rausgebracht, die so auf typischen 80s-Camp-Horror äh, anspielt, auch so aus dem B-Movie-Sektor natürlich. Und der Film heißt She Came From The Woods. Und ähm, ja, worum geht's? Es ist 1987, das Sommercamp Briarbrook ist kurz davor, seine Tore zu schließen. Und die Belegschaft feiert ihr jährliches Abschlussfest. Dazu zählt ein immer gleiches Ritual, bei dem eine bösartige Hexe beschworen wird, die vor 40 Jahren auf dem Gelände gewütet haben soll. Doch als einige der Camper beschließen, ihr eigenes Blutritual durchzuführen, erwecken sie tatsächlich den Hexendämon wieder und die Hölle bricht los. Und es ist ein ja, wirklich netter Retro- und Camp-Horror, der eben versucht, das alte Gefühl der 80er Jahre wieder einzufangen. Und äh, der macht es dabei durchaus ordentlich. Also, ich fand, der Cast war wirklich in Ordnung, die generelle Optik ebenfalls. Dazu gibt es dann einen Kim-Wild-Soundtrack und äh, zumindest in der zweiten Filmhälfte auch eine Portion Blut. Ähm, was nicht so ganz für mich funktioniert hat, war das in Anführungszeichen böse im Film. Da wäre mir am Ende ein herkömmlicher Slasher vielleicht doch lieber gewesen als die hier gewählte übernatürliche Variante. Und auch das Name-Dropping anderer Horrorfilme hätte man sich sparen können, ähm, wenn die meta ohnehin nicht darüber hinausgeht, einfach ein paar andere Filmtitel oder Filmszenen oder sowas zu erwähnen. Aber Chicane from the Woods war auf jeden Fall unterhaltsam, das kann ich nicht abstreiten. Also war auch eine echt positive Überraschung, muss ich sagen. Zu Mediabook kann ich an der Stelle nichts sagen, außer dass es ähm, hochwertig und stabil verarbeitet ist. Ähm, die Blu-ray selbst bietet eine ordentliche Bildqualität, die, aber das muss man eben dann immer sagen, ne, ein paar Absprüche mit sich bringt, weil eben der inszenatorische Retro-Stil. Und ähm, ja, der, das niedrig angesetzte Budget natürlich da immer noch so ein bisschen mit reinspielen sozusagen, also sind halt Stilmittel verwendet, die das Bild halt automatisch jetzt nicht super crisp und super glasklar machen. Ähm, ansonsten die Tonspur ist vielleicht etwas schwachbrüstig unterwegs, da wäre vielleicht etwas mehr möglich gewesen, Extras gibt es leider keine, aber... Im Gegensatz zu Sony bringt äh, Lighthouse Home Entertainment hier ein Wendecover mit und äh, das freut uns Filmsammelnde doch ähm, auf jeden Fall. Also der Film ist wirklich ganz nett und für Freunde, lockere Horrorkomödien auf jeden Fall einen Blick wert und die Disc ist auch soweit in Ordnung. Also kann man schon als kleinen Tipp bezeichnen, würde ich sagen, wenn man nicht zu viel erwartet. Ja, ein bisschen länger zurück liegt ähm, schon der Release, ähm, der heimkino Release von Evil Dead Rise, ähm, der ja auf Blu-ray, DVD und UHD rausgekommen ist und demnächst auch nochmal nachgereicht wird. Ich habe das eingangs erzählt, ne? Äh, nochmal als UHD Steelbook. Ähm, ich fasse, also ich lese nochmal ganz kurz vor, worum es geht von der Verpackung, ganz ganz kurz, weil wir haben im Prinzip ja eigentlich schon alles in unserer Episode zu dem Film gesagt, was man nur sagen kann. Äh, dennoch nochmal. Die verstörende Geschichte zweier entfremdeter Schwestern, deren Wiedersehen durch das Auftauchen dämonischer Kreaturen gestört wird, die von Menschen Besitz ergreifen. Schon bald finden sich die beiden Frauen in einem unvorstellbar albtraumhaften Familienstreit wieder. Ein Streit, bei dem es ums nackte Überleben geht. Okay, verstehe ich jetzt nicht so ganz den Inhalt, hat auch nicht so viel damit zu tun irgendwie, aber okay. Äh, wie gesagt, meine Meinung zum Film könnt ihr in der entsprechenden ausführlichen Episode hören. Es soll jetzt mal dann nur um den Release gehen. Ich hatte es eben schon erwähnt, dem Film wurden sowohl eine Blu-ray als auch eine Ultra-AD spendiert. In Deutschland beides im Keepcase. Im Ausland ähm, gibt es schon länger ein Steelbook, für das jedoch eines der, ja, meines Erachtens eher schwächsten verfügbaren Motive, ähm, also das schwächste Motiv schwä eines der schwächsten Motive wurde dafür genutzt, also da hat man irgendwie nichts verpasst und das kommende deutsche Steelbook nutzt äh, vorne auch dasselbe Motiv, hat jedoch auf der Rückseite deutlich besseres und außerdem ist auch der Filmtitel jetzt vorne aufgedruckt, was irgendwie ja, dieses so leere Steelbook dann auch so ein bisschen füllt und auf jeden Fall äh, besser macht, würde ich sagen. Ob sich das Warten oder das nachträglich upgraden lohnt, ähm, keine Ahnung. Aber ich finde, man muss diese Praxis jetzt nicht unbedingt unterstützen, dass jetzt irgendwie so ein, immer noch ein Sachen nachgereicht werden. Ich habe auf jeden Fall für euch die Ultra HD getestet ähm, und ja, generell kommt die Scheibe, das gilt auch für die Blu-Ray, ohne jegliche Extras daher. Das soll wohl bei dem Steelbook-Release nochmal anders sein weiß auch nicht so recht, wie das dann aussieht, weil steht halt exklusive Extras, was auch immer, was das bedeutet am Ende. Ähm, hier in dieser Vanilla Disc gibt es am Ende ein Wendecover und das war's. Der Film springt auch direkt ins unanimierte Menü. Es gibt keine making ofs keine Trailer, nix. Hier merkt man eben, dass der Film ursprünglich eben auch für Streaming konzipiert war und trotzdem ist diese Veröffentlichung aus meiner Sicht ein absoluter Pflichtkauf für Horrorfans. Also ich habe jetzt selber schon so über 500 Ultra-HDs in meiner Sammlung und Evil Dead Rise darf sich da ja nun ziemlich weit oben einsortieren, was die Qualität angeht. Das Bild ist absolut knackenscharf und richtig, richtig, richtig gut geworden. Also man muss dazu erwähnen, dass der Film natürlich fast komplett in der Dunkelheit oder mit wenig Lichtstimmung spielt. Aber diese Dunkelheit, also auch der Schwarzwert und der Kontrast, das wird komplett ausgespielt von der UHD. Also wenn es Lichtquellen gibt, dann sehen diese ebenfalls auch richtig gut aus. Am besten hat mir der Schwarzwert gefallen. Der ist halt im Vergleich zur normalen Blu-Ray auch hier ein klarer Pluspunkt. Das sieht richtig, richtig gut aus, gerade wenn man halt das Licht ausmacht. Also wenn man den Film komplett im Dunkeln guckt, dann versinkt man förmlich in Evil Dead Rise. Und das fand ich richtig, richtig super. Und auch die Nahaufnahmen sind gut, richtig gut, detailliert und scharf, das war ein echter Genuss und dann natürlich, was schon im Kino fantastisch war, ne, die kommt hier on top auch noch dazu, ist halt die Tonspur, die auch wirklich sagenhaft ist, also also wer gedacht hat, dass der Transport dieses heftigen Sounddesigns vom Kino und seinem Kino nicht gelingt, der ehrt sich auf jeden Fall, also was hier auf, gerade auf der O-Tonspur abgefeuert wird, gehört für mich auch zu den besten Ultra-HD VÖs überhaupt bis jetzt, ja, da kann dann irgendwie auch, so es mir tut, kein Streamingdienst der Welt mithalten. Manche Reviews behaupten allerdings, dass die Blu-ray die bessere Wahl ist, weil sie ein bisschen heller ist und so weiter. Aber da würde ich sagen, auf gar keinen Fall, das stimmt nicht. Also, aus meiner Sicht nach wie vor ein super Film mit einer abgesehen von den fehlenden Extras bärenstarken Ultra HD. Wie gesagt, ihr könnt ja, wenn ihr den noch gar nicht gekauft habt, könnt ihr auch warten, bis das Steelbook jetzt rauskommt demnächst und eventuell auch nur mit brandneuen Extras daherkommt. Da sind wir gespannt, was da so geht, würde ich sagen. Aber wie gesagt, Filmtop, top kann man nicht mehr gern. Ja, kommen wir nun wieder in die allseits beliebte Recent Scars Kategorie der Trash Filme aus China und da habe ich wieder drei absolut feinste Sachen für euch im Angebot. Den Anfang macht äh, der Film Dune Devils, ähm, der von Splendid Film rausgebracht wurde auf Blu-ray DVD und das ist quasi Chinas Antwort auf Mad Max, Dune und Tremors. Wo geht's? In einer von Umweltkatastrophen zerrütteten Zukunft kämpft die Menschheit ums Überleben in einer von mutierten Sandwürmern beherrschten gigantischen Wüste. Eine bunt zusammengewürfelte Gruppe Überlebender begibt sich auf eine gefährliche Reise in einem gepanzerten Fahrzeug, um die mysteriöse sogenannte Oase zu finden. Während sie gegen mutierte Kreaturen kämpfen und viele Opfer bringen müssen, schwindet die Hoffnung auf Rettung. Ja, also der Film, der hierzulande als Dune Devils veröffentlicht wurde, ist äh, mal wieder ein günstig produzierter tv film aus China, also produziert von Dome, wie so viele Filme, die in den letzten Monaten ihren Weg in unsere Kaufhäuser gefunden haben. Das muss man muss jetzt auch prinzipiell erstmal nichts Schlechtes bedeuten. Ähm, ich habe ja auch schon ein paar dieser Filme hier gelobt. Aber in der Regel sind es ja eher dann Rip-Offs bekannter und erfolgreicher Kinofilme, die dann noch so einen eigenen Einschlag bekommen, ähm, der dann bis dato auch ja oft auch für die halbwegs brauchbare Unterhaltung gesorgt hat. Ähm, hier in dem Fall ist es so, dass Dune Devils eben Elemente vermischt aus Dune und aus Tremors, was äh, vor allem die anfangs äh, kleinen, am Ende dann riesigen Sandwürmer betrifft. Aber hab bitte keine allzu großen Erwartungen an diese Viecher. Das ist nicht so geil, wie es vielleicht klingt. Und dann eben diese Mad Max Elemente, was das äh, postapokalyptische Setting angeht, samt omnipräsenter äh, Sepia-Einfärbung des Bildes, würde ich sagen. Also der Film hatte definitiv nicht das Budget, um das alles besonders schön umzusetzen. Die Sandwürmer sind digital und gehen, wie gesagt, erst gegen Ende in der Größe auf und sind vorher ja, vielleicht etwas größer als ein menschlicher Popel, um es mal ganz hart auszudrücken. Äh, die Figuren sind nicht interessant genug, um mitfiebern zu können. Zudem hält sich der Film ja trotz kurzer Laufzeit irgendwie zu viel mit seinen Nebenschauplätzen auf. Und on top, on top ähm, mangelt es eben auch einfach an handwerklichen Fähigkeiten, also der Film ist nicht gerade besonders gut geschossen, nicht besonders gut geschnitten und oft habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sich an diesen chinesischen Fernsehproduktionen eben vor allem junge in Anführungszeichen, Talente und Praktikanten oder Studenten oder so hinter der Kamera austoben dürfen. Deshalb erwarte ich in dieser Hinsicht auch nicht besonders viel. Was also für euch wichtig ist, lasst euch weder vom chinesischen Poster noch vom deutschen Blu-ray-Artwork blenden. Es gibt hier weder Mad Max Action, es gibt auch keine geilen Riesensandwürmer und schon gar keinen tollen Film. Also abgehärtete Leute wie ich können zur kurzzeitigen Unterhaltung und zur cineastischen Bildung vielleicht mal reinschauen, aber mehr auch nicht. Aber ich kenne ja euch, ich kenne ja meine Spezies hier, der ein oder andere von euch oder die eine oder andere wird sich da wohl trotzdem nicht von abhalten lassen und sich das Ganze angucken. Die Blu-ray selbst bietet das übliche Programm, das heißt allerdings auch, typisch Splendid bei diesen Billigfilmen, dass es in häufigen Abständen ruckelt im Bild. Das ist eigentlich eine Sache, die hier nicht passieren darf, muss man ganz ehrlich sagen, die auch öfter passiert, was ich auch gleich nochmal betonen möchte. Das ist eine Sache, wenn ich so einen Film kaufe für 15 Euro, dann darf das Bild nicht ruckeln. Und das ist ein Fehler in der Disc, also ganz klar. Aber auch die der Rest ist, naja, also ich sag mal so, das ist wieder sehr mies encoded, man hat doch das Gefühl, man streamt irgendwas so richtig, die Tonspur ist nur okay, es gibt keinerlei Extras und das Einzige, was da vielleicht noch ein bisschen positiv heraussticht an der VE ist das Wendecover. Also ich würde sagen, wer Bock drauf hat, der leiht den Film vielleicht mal digital aus, aber generell kann ich weder den Film noch die VE wirklich empfehlen. Ja, ein anderer Film, der rausgekommen ist, ist ähm, King Serpent Island, ähm, chines chinesisches äh, Creature Feature mit einer Riesenschlange. Auf einer tropischen Insel wird die ausgestorben geglaubte Schlangenart der titan entdeckt. Der ehemalige Special Force Soldat Shenzhen gibt sich mit seinem Team auf die Reise, um Daten zu sammeln und die Insel zu einem Naturschutzgebiet zu machen. Dort angekommen treffen sie nicht nur auf gigantische Reptilien, sondern auch auf eine bewaffnete Bande von kriminellen Tierfängern. Ja, mit äh, King of Serpent Island... Oder King Servant Island heißt der Film, ja, oder heißt manchen Ländern auch The Island of Snake King. Äh, auf jeden Fall äh, habe ich mir da mal wieder ein wahres Highlight des chinesischen DTV-Films reingezogen. Dieses Mal geht es ja um eine mysteriöse Insel mit einer gigantischen Schlange, dem König der Schlangen. Und der hat mich am Ende doch ziemlich, aber vielleicht auch erwartungsgemäß enttäuscht. Der Film beschäftigt sich viel mehr mit so zwischenmenschlichen, aber total langweiligen Auseinandersetzungen und viel weniger mit Abenteuern auf der Insel. Das wird dann auch von einem ja, unterdurchschnittlichen Cast getragen, würde ich sagen. Auch die generelle Optik des Films ist dabei okay, dann auch nicht zu billig, aber zumindest bis dann, ja, oder sagen wir mal so, man kann ihn halbwegs gucken, bis dann doch ab und zu mal eben ein paar kleine oder große Schlangen ins Bild kommen oder das Meer. Dann fährt der Film halt echt so seine Asylum-nahen CGI-Effekte auf, die eher von echt bescheidener Qualität sind und teilweise sehr, sehr niedrig aufgelöst sind. Am Ende muss man irgendwie vielleicht auch schon froh sein, dass die Tiere dann irgendwie nicht zu oft zu sehen sind. Also letztlich gibt es hier... Viel zu wenig Tierhorror und viel zu viel Konflikt zwischen den Sölderschurken und den Tierschützerhelden. Also unbedingt auslassen den Film. Das Beste an dem Film ist allerdings, äh, das, was ich herausgefunden habe, ist, dass einer der Hauptdarsteller auch in anderen Schlangenfilmen mitgespielt hat. und Darunter auch der Film Monty Python. Versteht ihr? <lacht> ich finde es fantastisch. Naja, egal. Äh, die VE kommt auf jeden Fall... Ähm, auch hier, äh, wie bei Dune Devils von Splendid und alles ist wie gehabt, die Bildqualität ist eigentlich ganz gut. Aber das Mauer-Encoding fällt halt an vielen Stellen auf. Und zudem ruckelt auch hier das Bild alle paar Sekunden, was einfach nicht passieren darf. Ähm, aber bei Splendid irgendwie fast immer der Fall ist. Also dafür gibt es irgendwie auch keine Entschuldigung. Da wird ja auch nichts ausgetauscht. Oder vielleicht kauft es auch niemand. Ich bin der Einzige, der das sich ansieht. Und ähm, dann reiche ich vielleicht mal eine Beschwerde ein oder so. Keine Ahnung. Extras gibt es keine. Aber dafür gibt es auf jeden Fall wieder ein Wendecover. Aber das spielt am Ende auch keine Rolle, ähm, zwar ist die, ne, also du bekommst eine unterdurchschnittliche Scheibe, du bekommst halt auch einen richtig schlechten Film, also von daher ähm, kauft es nicht. Ja, aber wir haben natürlich immer noch nicht genug von chinesischer Billigkunst und deshalb habe ich mir auch noch den Film Mutant Ghost War Girl angesehen, das ist ein Film aus dem Jahr 2022, der jetzt auf blu ray und dvd von Happy Entertainment rausgebracht wurde. Ja, und das ist so ein Science-Fiction-Film vielleicht, Er spielt in Südkorea im Jahr 2077 Brutale Wettkämpfe zwischen Mutanten sind ein Milliardengeschäft. Eine geheime Untergrundorganisation plant den nächsten Schritt. Die Erschaffung von Supersoldaten. Wu Kingping, nee, Agentin der International Security Alliance, soll den Drahtziehern auf die Schliche kommen. Mit vier Kolleginnen infiltriert sie die Medusa-Klinik für plastische Chirurgie und entdeckt dort ein unterirdisches Forschungslabor. Die Mission gerät außer Kontrolle. Ihr Team wird enttarnt und für Genexperimente missbraucht. Wu kann als einzige fliehen. Ausgestattet mit ungeahnten Superkräften, aber ohne Erinnerungen an ihre frühere Identität, kämpft sie ums Überleben. Währenddessen beginnt für die International Security Alliance eine fieberhafte Suche nach der verschollenen Agentin. Ja, Mutant Ghost, War Girl äh, liefert eine Geschichte, der man irgendwie so nicht so richtig folgen kann und vielleicht auch gar nicht will. Die Schauspielleistung... Sind aus der Klärgrube und äh, Resident Evil Monster, Gedächtnismonster gibt es, die dank Gottiger CGI-Effekte ähm, schlechter aussehen als in allen Videospielen der genannten Resident Evil Reihe. Dennoch macht der Film mehr aus seinem kaum vorhandenen Budget als zunächst erwartet. Ich fand auch, der hat sich sehr stark an Anime orientiert, ähm, aber auch an Live-, an, also an. Also Ne, drücken wir es anders aus, er hat sich so ein bisschen, also viel an Ghost in the Shell orientiert, sowohl an dem Anime, aber auch an der Live-Action-Verfilmung von Ghost in the Shell und auch Blade Runner dürfte hier ein logisches Vorbild gewesen sein, ja, ganz klar, äh, der Film hat ein paar richtig absurde Szenen, aber auch einiges an Unterhaltung, also so ist es nicht, ähm, also der ist nicht so wirklich schlecht. Aber auch nicht mehr, als man eben von einer dieser typischen chinesischen 70-Minuten-Streaming-Produktionen erwarten darf irgendwie. Also vielleicht mal einen kleinen Blick riskieren. Ich würde sogar sagen, von den drei Filmen, die ich euch jetzt hier vorgestellt habe aus diesem Sektor, ist es vermutlich auch der, der beste. Die Blu-ray-Veröffentlichung kommt komplett ohne Extras daher, was allerdings wie gewohnt äh, eben auch bei diesen Filmen jetzt nicht besonders verwunderlich ist. Die Bildqualität ist recht ordentlich, jetzt ohne große Sprünge zu machen. Aber im Vergleich zu den Splendid-Scheiben ruckelt hier wenigstens nichts. Am Ende keine Empfehlung, da der Film einfach nicht gut genug ist, als dass ich euch sagen könnte, gebt dafür Geld aus, aber vielleicht, wenn er irgendwo im Streaming landet, dann würde ich am ehesten den von den dreien nochmal gucken. Dann gibt es was Neues, was nur auf DVD rausgekommen ist und zwar der Film Last to Surrender aus dem Jahre 1999. Der kam jetzt bei Imperial Pictures bzw. Cargo Records auf DVD raus und es ist so ein ja, sehr später Videotheken-Actioner mit äh, Roddy Piper. Es geht um folgendes, als der furchtlose Polizist Nick Ford seinen Partner bei einer wilden Schießerei in Seattles Chinatown verliert, schwört er den Killer, der nur unter dem Namen Tiger auftritt, zu jagen. Das Vorhaben gestaltet sich aber schwieriger als geplant, denn Wu Jin, ein Cop aus China, nimmt Teil an einer amerikanisch-chinesischen Kooperation im Kampf gegen die Drogenmafia und wird Ford als neuen Partner zugeteilt. Ford jedoch erkennt Jin vom tödlichen Vorfall in Chinatown. Das ungleiche Paar verfolgt die Drogengeschäfte bis in den Dschungel von Burma, wo sie auf Tiger und dessen Privatarmee treffen. Ja, und das ist ein erstaunlich guter DTV-Actioner im Stile von, ich würde sagen, Red Heat und so anderen ähm, Filmen, die zum einen buddy cop filmen sind, als auch so Culture Clash-Filme sind. Ne? Also das, was ihr eben so von Red Heat zum Beispiel kennt. Ja, Roddy Piper und Ong Sunan. Die beiden Hauptdarsteller, die harmonieren wirklich prächtig und werden von einer guten Action-Szene in die nächste gezogen. Das ist kurzweilig und abwechslungsreich, da auch die Settings wechseln. Zum Beispiel von der anfänglichen Großstadt bis zum späteren Dschungel von Burma, was allerdings in Indonesien gedreht wurde. Es gibt schön rasante Action-Szenen und viele Ballereien, die durchaus gute Standarbeit und auch ein gutes Production-Value abliefern und im Showdown wird dann sogar richtig übertrieben. Ähm, der Film ähm, wirkt dennoch und das meine ich positiv, deutlich älter als 1999. Ähm also das hat schon fast so ja Anfang 90er, vielleicht Ende 80er-Vibes. Es ähm, gibt auch ein paar Sachen, die nicht so gut sind, dass ich fand zum Beispiel überflüssig. Anlass to Surrender, die, die rassistischen Tropes von äh, Roddy Pipers Figur und auch die aufgesetzte Love Story im letzten Drittel des Films war irgendwie nur da, um da zu sein. Hat aber keinerlei Nutzen für den Film. Wie gesagt, von der Story sollte man beim Film wie Last to Surrender absolut nichts erwarten. Aber Fans, guter DTV-Action kommen hier auf jeden Fall voll auf ihre Kosten. Der Film... Ist wie gesagt nur auf DVD erschienen. Die Bildqualität lässt stark zu wünschen übrig. Die hat Doppelkonturen und ist doch recht verpixelt und niedrig aufgelöst. Gerade so bei größeren Fernsehern, so ab 60 Zoll, ist das echt schon puh, schwierig. Ähm, hat ein ähm, 4:3-Bildformat. Die Tonspur war überraschenderweise ganz in Ordnung. Da war alles irgendwie verständlich. Extras gibt es keine, aber immerhin Wendecover. Ja, also wer solche Filme guckt und mag, weiß, dass diese ja mittlerweile zuhauf wieder oder erstmals auf den Markt kommen, von den immer und immer selben Labels und meistens wirklich nur auf DVD und dass die auch immer aussehen wie irgendwelche Upscaling-Videokassetten. Also das sind keine Überraschungen, ne? wer sich da ein bisschen mit auskennt, weiß, was er hier zu erwarten hat oder was sie hier zu erwarten hat. Aber in dem Fall... Lohnt sich auf jeden Fall die Anschaffung, da der Film aus meiner Sicht echt eine kleine äh, Direct-to-Video-Action-Perle ist mit einigen Qualitäten, ähm, die echt für Spaß sorgen. Kommen wir kurz zu Scream 6. Liegt ja jetzt auch schon eine Weile zurück. Ähm, die Veröffentlichung vom ähm, aktuellsten Film der Reihe kam ja auf UHD, Blu-ray und DVD raus. Ähm, zum Film selbst haben wir ja in der Sp entsprechenden Episode eigentlich auch alles schon gesagt, deshalb heute nur kurz was zum Steelbook bzw. zum UHD-Release des Films, der durchaus empfehlenswert ist. Das Steelbook selbst kommt mit einem schicken Frontmotiv daher, das uns Ghostface in der U-Bahn zeigt. Das fand ich richtig cool, richtig coole Idee. Die Rückseite dagegen mit dem Messer und einem Apfel gefällt mir so gar nicht. Das hat das dann das schöne Frontmotiv wieder so ein bisschen ausgeglichen. Aber das eigentliche heimliche optische Highlight ist der coole Indruck. Also, das war schon richtig cool. Und wenn man das T-Book aufmacht, wird man auch noch mit einem netten Gimmick überrascht, denn es liegen sechs Postkarten große Character Cards bei. Zur Bildqualität der UHD lässt sich sagen, dass sie ziemlich gut ist. Wobei man zwischen der Blu-ray und der UHD nur dezente Unterschiede wahrnimmt, was ja auch in dem Fall auch oft für eine gute Blu-ray spricht. Aber es ist schon auch ein Unterschied zu erkennen, vor allem in der besseren Darstellung der Farben und auch im Hell-Dunkel-Kontrast. Man erkennt die bessere Auflösung, aber es ist im Grunde jetzt auch kein Pflicht-UHD-Titel. Aber da die meisten von uns ja vermutlich eh Steelbook sammeln, hat man dann die UHD halt eh. Nun ja, als Bonusmaterial gibt es ein paar Werbefeaturetten. Ähm, Im Grunde, ja, einen in einzelne Clips aufgeteilt, das Making-of. Das ist in Ordnung in Zeiten, in denen wir bei aktuellen Filmen irgendwie kaum noch gescheites Bonusmaterial zu Gesicht bekommen, würde ich sagen. Ansonsten ist, glaube ich, alles zu Scream 6 schon gesagt. Ähm, dann habe ich mir für euch die neue UHD-Veröffentlichung von der Truman Show angesehen. Ich meine, den Film dürfte ihr ja eigentlich alle kennen, würde ich mal sagen, aber falls doch nicht, die kurze Zusammenfassung er ist der Star der Show, aber er weiß es nicht. Jim Carrey spielt den ahnungslosen Truman Burbank, ein Mann, dessen Leben eine ununterbrochene TV-Show ist. Truman realisiert nicht, dass seine idyllische Heimatstadt ein gigantisches Studio darstellt, das von einem visionären Produzenten entwickelt wurde, dass die Leute, die dort leben und arbeiten, Hollywood-Schauspieler sind und dass auch seine unaufhörlich plappernde Ehefrau eine vertraglich gebundene Mitspielerin ist. Nach und nach kommt Truman dahinter und versucht, aus dieser Welt auszubrechen. Also Ich finde ja nach wie vor, dass die Truman Show auch heute noch bestens funktioniert und ein wirklich fantastischer Film ist, den man unbedingt gesehen haben sollte. Aber hoffentlich nicht auf der alten Blu-ray, denn deren Bildqualität war schon immer ziemlich verschmutzt, unscharf und auch die Farben waren nicht korrekt. Aus meiner Sicht gehört diese Scheibe eher zu den schwächsten Blu-rays, die ich irgendwie bei einem Major-Label gesehen habe. Aber dafür ist der Sprung zur neuen UHD halt wirklich eklatant groß. Also es gibt zwar immer noch ein paar Bilder, die etwas rauschig sind, das sind aber in der Regel nur die wenigen Szenen, die in der Dunkelheit spielen oder jene, die durch diese TV-Perspektive etwas verfiltert sind. Alles andere ist wirklich top und ein echter Genuss wenn man den Film so nochmal wiederentdecken kann. Und der Film lag ja zuvor auch in einem dezent falschen Bildformat vor. Auch das wurde jetzt korrigiert. Auch die Verschmutzungen wurden endlich entfernt. Das Einzige, was so ein bisschen negativ auffällt, ist, wenn man darauf achtet, ist das Encoding, was nicht so ganz auf der Höhe zu sein scheint, was auch zuletzt häufiger bei paramount Katalogtiteln vorgekommen ist. Aber das ist im Grunde verschmerzlich. Sagt man es so? Verschmerzlich? Verschmerzbar, ne? so sagt man es. Ähm, weil der Film noch nie so gut aussah und so schön aussah wie hier. Also, das lohnt sich auf jeden Fall. Extras gibt es auf der UHD keine. Ähm, es liegt aber die, ich weiß jetzt gar nicht, ob es ah, meinen Fehler an der Stelle, ich weiß nicht, ob es die alte Blu-ray ist oder ob sie da das Bild bei der Blu-ray auch nochmal gemastert haben. Auf jeden Fall liegen dort die altbekannten äh, Bonusmaterialien vor, also das Making-of, die Deleted Scenes und äh, die sonstigen Sachen. Also, von mir. Geht die Empfehlung ganz klar raus. Wie gesagt, wer Truman Show liebt, wird auch die neue UHD definitiv lieben. Dann habe ich mir für euch Candyland angesehen. In dem Film geht es um einen fanatischen Killer, der es auf eine Gruppe von Sexworkerinnen abgesehen hat. Diese Gruppe arbeitet an einer einsam gelegenen trucker -Raststätte. Und neu zu dieser Gruppe gekommen ist die naive, sehr fromme Remy, die gerade einen extrem religiösen Kult verlassen hat. Und da gibt es dann noch den örtlichen Sheriff Rex, der auch gegen kleine Gefälligkeiten ähm, über diese Sexworkerinnen wacht. Aber auch er kann die Mordserie nicht stoppen, die dort in Gang gesetzt wird. Und man stellt sich nun die Frage, wer hat es da auf die Leute in dieser abgelegenen oder an dieser abgelegenen Raststätte abgesehen, ob das eventuell etwas mit dieser Sekte zu tun hat. Candyland ist ähm, ja eine überraschend gelungene Mischung, wie ich finde, aus einer milieustudie aus einem Exploitation-Film und einem klassischen Slasher. Dabei profitiert der Film vor allem von seinem tollen Setting aus meiner Sicht. Also ein kleiner, am Highway gelegener Ort, irgendwo ähm, in the middle of nowhere in den Bergen von Montana und das auch noch verpackt in einem 90er-Jahres-Setting. Ähm, das ist richtig gut und äh, der Film lässt sich angenehm viel Zeit, um uns die einzelnen Figuren näher zu bringen. Aus meiner Sicht mit Erfolg, denn schon bald liegen diese uns, uns auch so ein bisschen am Herzen und lassen uns in der ja deutlich horrorlastigeren zweiten Hälfte dann auch mitfiebern. Ähm, es ist aber auch verständlich, wenn man mit der Langsamkeit des Films nicht unbedingt etwas anfangen kann. Also mir hat es zwar gefallen, aber ich ne, verstehe das auch, das ist schon sehr Slow Burn unterwegs. Aber das passt irgendwie für mich, weil der auch überdurchschnitt, überdurchschnittlich gut inszeniert ist. Ich habe eigentlich so einen Stasher am Rande des Amateurfilms erwartet, was irgendwie auch dieses Cover so ein bisschen suggeriert, aber ich wurde komplett eines Besseren belehrt, also der Film sieht gut aus, der ist gut geschnitten, hat ein paar originelle visuelle Einfälle. Auch die Besetzung ist gut aufgelegt. Vor allem Olivia Lucardi, die äh, zuletzt schon in Soft and Quiet überzeugen konnte. Oder Owen Campbell spielt mit. Äh, den kennt ihr vielleicht aus *Ex*. Ähm, was wichtig ist, ein Gore-Fest ähm, darf man bei Candyland nicht erwarten. Es gibt zwar einige Todesfälle, die sind jetzt aber nicht besonders explizit in Szene gesetzt. Ähm, das hebt sich dann Candyland dann eher für seine Nackt- und Sexszenen auf, die dann schon deutlich, deutlich zeigefreudiger sind. Ähm, in seinen Themen ist der Film zudem wirklich hart und er scheut sich auch nicht irgendwie vor Vergewaltigungsszenen, die allerdings nicht zum Selbstzweck äh, verkommen, aber natürlich trotzdem könnt ihr euch vorstellen, sehr unangenehm sind. Ähm, aber aus meiner Sicht ist Kenny ein klarer Geheimtipp, ähm, würde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Die Veröffentlichung von Tiberius Film ist ziemlich simpel gehalten, es äh, kommt im Kipcase daher, es hat kein Wendecover, es gibt keine Extras, es gibt zwar eine englische und eine deutsche Tonspur, aber als Untertitel steht Englisch dann wiederum nicht zur Verfügung, was irgendwie ziemlich faul ist. Also ich persönlich würde sagen, ähm, leitet euch den Film einfach mal aus, der war jetzt bei den letzten beiden äh, 99 Cent Aktionen in den Prime Video Deals schon dabei und ich denke, das ist auch ähm, die Art und Weise, wie ihr euch den Film angucken sollt. Im Kino habe ich ihn verpasst, aber jetzt im Heimkino konnte ich ihn endlich nachholen. No Hard Feelings, den neuesten Film mit Jennifer Lawrence, die ja schon länger Pause gemacht hat und für diesen Film äh, diese Pause unterbrochen hat. Äh, laut Klappentext geht es in Jean Stubnitzkys Film um folgendes. Sie ist jung, schön und absolut pleite. Maddie kommt gerade so über die Runden und steht kurz davor, aus ihrem Haus geschmissen zu werden. Ein Job könnte ihre Rettung sein. Zwei reiche Eltern suchen für ihren introvertierten Sohn ein Date, damit er nicht als Jungfrau aus College geht. Maddie nimmt an, doch gegen diesen Nerd kommen auch alle Waffen einer Frau nicht an. Ja, das ist eine sympathische Coming-of-Age-Komödie, die ähm, vor allem in der ersten Filmhälfte noch so mit ziemlichem Krawallhumor der Marke Superbad punkten kann, ehe sich ähm, North feelings dann mit fortlaufender Spielzeit eher dem seichten Drama widmet, würde ich mal sagen. Das funktioniert. Vor allem aufgrund der hervorragenden Chemie zwischen der, ja, wie immer großartigen Jennifer Lawrence und Andrew Bart Feldman ziemlich gut. Äh, Lawrence zeigt sich auch echt mutig, also sie ist sich für nicht zu schade äh, und hat ihre gewohnt unglaubliche Leinwandpräsenz, also sie geht da durchaus in die Vollen, muss man schon sagen. Und man kann ebenso sagen, dass Comedy ihr auf jeden Fall sehr gut zu Gesicht steht. Der Film selbst läuft dann zumindest ab der Hälfte in erwartbaren und gewohnten Bahnen ab und eckt dann weniger an, als man es vielleicht zunächst erwartet. Ich empfand aber no Hard Feelings als durchgängig unterhaltsam und auch emotional durchaus greifbar und packend. Die Themen und äh, Probleme der Figuren waren alle nachvollziehbar, auch wenn nicht alle davon genauso nachvollziehbar aufgelöst werden. Ich finde der Trailer führte aus meiner Sicht ganz schön in die Irre. Also abgesehen von ja ich sag mal weniger als eine Handvoll Szenen hat der Film eben nichts super badiges oder good boysiges an sich. Aber anders lassen sich solche Filme scheinbar heutzutage auch irgendwie nicht mehr vermarkten und ins Kino bringen. Also nicht enttäuscht sein, wenn nicht an jeder Ecke der große geschmacklose Gag lauert. Der Verhandlung des Films, der liefert für mich gute Pointen ab. Ähm, nicht falsch verstehen, aber der ist halt ähm, äh, nicht so krass im Vordergrund, wie man vielleicht denkt beim Trailer. Ich hatte auch dann beim Film eher das Gefühl, dass mich ganz andere Dinge äh, begeistert haben als der Humor. Also, äh, guter Film, wirklich guter Film. Hat mir richtig gut gefallen. Aber ähm, vielleicht leitet ihr euch den einfach mal aus. Das wäre mein Vorschlag, weil die Blu-Ray von Sony Pictures auch echt mittelmäßig ist. Es gibt wieder kein Wendecover. Das Promomaterial, äh, was hier als Extras vorhanden ist, ist nicht der Rede wert. Und auch die Bildqualität hat man schon mal besser gesehen. Und vor allem digital bekommt ihr eine UHD-Fassung davon. Die gibt es hier bei uns auf Disc nicht. Also vielleicht einfach da mal ausleihen oder vielleicht sogar kaufen. Ich glaube, das ist die bessere Entscheidung, als die Blu-ray sich ins Regal zu holen. Ja, vor ein paar Wochen kam das japanische Remake von Cube raus, ähm, von Play -and Pictures als äh, Keep Case, den 2021er-Film. Ähm, den wollte ich mir unbedingt mal ansehen und habe mir deswegen auch für euch geholt. Für diejenigen, die nicht wissen, worum es geht, sechs Personen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Herkunft sind in einer Reihe von Räumen gefangen. Jeder Raum ist dabei ein perfekter Würfel und hat an jeder Seite eine Tür, die in einen anderen identischen Raum führt. Einige der Räume enthalten jedoch tödliche Fallen. Die Gruppe bahnt sich ihren Weg durch die verschiedenen Räume und probiert Methoden aus, um die Fallen zu entdecken. Ähnlich wie Ratten in einem Labyrinth müssen sie herausfinden, welche Räume sicher sind und was sie überhaupt in diesen Albtraum geführt hat. Ja, und ich habe mir eben die ganze Zeit die Frage gestellt, ähm, wie kann ein nahezu 1 zu 1 Remake eines so einer so starken Vorlage, also dem Original, nur so schlecht bei den Leuten ankommen und ja... Ähm, die Antworten gibt es japanische Cube Remake äh, doch äh, ziemlich häufig in seiner aus meiner Sicht viel zu langen Laufzeit. Äh, zum einen ist der Film viel zu zahm und harmlos. Äh, oft dann stellt er irgendwie Fragen, die niemand gestellt hat und beantwortet diese. Äh, er langweilt uns mit, mit leblosen und uninteressanten Figuren, nutzt nicht mehr zeitgemäße, billigste CGI-Effekte und zieht sich wirklich ewig hin. Und dabei fühlt sich Cube auch hinsichtlich der Inszenierung unglaublich leer an. Also das Remake ist nicht nur in allen Belangen schlechter als das Original, es hinterlässt auch keine einzige Idee. Oder irgendein Grund wenigstens aus Interesse mal reinzuschnuppern, das sei denn, man will, wie ich, erfahren, wie man eben so eine Prämisse äh, so in den Sand setzen kann. Also die Blu-ray von Play on Pictures, die kommt mit einem Wendecover daher und hat als extra immerhin ein neues Interview mit äh, Vincenzo Nathalie an Bord, also dem Regisseur des Originalfilms. Die Bildqualität ist durchwachsen, der Ton ist ganz gut, äh, aber ich würde euch auch hier dazu raten, also falls überhaupt Interesse am Film vorhanden ist, den Film günstig auszuleihen oder auf ein Angebot zu warten, ich würde die Disc nicht kaufen. Und zu guter Letzt, ähm, ebenfalls neu bei Playon, ähm, der Festivalhit Deadstream von Vanessa und Joseph. Winter. In dem Film geht es um den Influencer Sean, der es ja ziemlich vermasselt hat, also sein letzter Online-Stunt hat die Fans verjagt und auch die Sponsoren verprellt und sogar YouTube hat den Internetstar verbannt. Ein ganz besonderer Kick soll alle Klicks wieder zurückholen. Sean schließt sich für eine Nacht in einem Geisterhaus ein und zwar im Livestream. Damit sich der Hasenfuß nicht aus dem Staub macht, wirft er die Zündkerzen des Wagens und den einzigen Schlüssel fort. Nun, noch überall Kameras angebracht und dann kann der Spaß ja losgehen. Das sehen die Geister des Hauses genauso. Ja, äh, ich würde mal sagen, das ist so ein bisschen das Evil Dead 2 der Influencer- und streamer Generation. Äh, das war am Ende jetzt absolut nicht meine Art Film- aber ich muss Deadstream zumindest attestieren, dass er doch äh, recht frischen und humorvollen Wind in die ja, doch, ziemlich angestaubte Einöde des von Footage trims äh, gebracht hat. Äh, das war mir am Ende alles ein bisschen zu albern und auch die Hauptfigur war so gar nicht meins. Aber ich kann wirklich objektiv voll und ganz nachvollziehen, warum der Film bei vielen Horrorfans wirklich sehr gut ankommt. Aber für mich war das auch so eine Stunde alles ein bisschen ziemlich repetitiv und es war einfach nicht meine Art Humor, aber wie gesagt, das ist in diesem Sinne halt sehr subjektiv natürlich von mir, ihr kennt ja meine Einstellung Horror und Humor, das muss schon sehr exzellent sein, damit das für mich funktioniert. Ja, der Film wurde von Pleon sowohl im Mediabook veröffentlicht das in Blu-ray-Höhe, aber in diesem schmalen Format rausgekommen ist, hat ein schickes Cover. Das Booklet ist eher mau, fand ich nicht so gut. Und als Alternative gibt es eben das normale Keepcase, also auch mit der Blu-ray enthalten. Ja, und das ist irgendwie schon ein bisschen der Unterschied. Ne? Also das äh, Mediabook kostet halt das Doppelte von dem Keepcase und ist aus meiner Sicht den Aufpreis überhaupt nicht wert, weil es letztendlich einfach nur ein etwas schöneres Cover bringt, aber ansonsten jetzt irgendwie keine speziellen Boni- enthalten. Oder auch jetzt wie bei zuletzt anderen Beispielen, eben nicht eine UHD, dann ne? so dass man sagen kann: Mediabook ist die UHD exklusiv drin. Nee, ist auch nur eine Blu-ray. Und ja, ne? also überlegt euch, wo ihr mit eurem Geld hingeht. Die Blu-Ray selbst hat gemessen am Found-Footage-Style des Films eine gute Bildqualität. Da kann man echt nicht meckern. Was mir hier mal richtig gut gefallen hat, waren die Menüs der Disk. Also, das war mal was komplett anderes und auch schön dem Film angepasst. Ähm, dazu sind auch die Extras relativ umfangreich und auch auf jeden Fall sehenswert, der Audiokommentar ist hörenswert und äh, das GPS hat auch ein, ein Wendecover. also hier kann ich absolut nichts beanstanden und merken, das ist äh, wirklich eine top ve finde ich, die Blu-Ray, ähm, zu einem Film, der mir zwar nicht so gut gefallen hat, aber ich glaube, den meisten von euch wird der Film ziemlich gut gefallen. Ansonsten äh, wundert euch nicht, dass die Episode äh, heute ein bisschen kürzer ist. Die nächste wird schon relativ zeitnah äh, kommen. Ich habe hier schon wieder einen ganzen Haufen anderer Sachen liegen, die ich äh, gerade alle durchforste und ähm, die ich euch dann präsentieren werde. Ich habe äh, schon die neuen... Ähm UHD-Veröffentlichung von Rosemary's Baby, von Scream 3, von Sleepy Hollow hier liegen und habe äh, aus den USA ein paar Sachen importiert, wie die UHD von The Burning, die UHD von My Bloody Valentine. Also da ähm, wird es in den nächsten Wochen äh, wieder einiges äh, ja, geben für euch. Äh, ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, bedanke mich für eure Unterstützung und hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal bei Recent Scares oder bei all unseren anderen Episoden dabei. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.